0: Bienvenidos a Fantasmas que muerden, un podcast sobre ciberseguridad, cultura hacker y defensa personal digital con Víctor Ruiz, fundador de Silicon. Fantasmas, Fantasmas que, que muerden, podcast con Víctor Ruiz.
1: En la vasta red que tejemos con hilos invisibles, se oculta un ladrón de intenciones maliciosas, el malware. Como sombra digital, se insinúa en el código. Tejido con malicia y sigilo Se cuela en los rincones oscuros de los sistemas Buscando vulnerabilidades que explotar como un ladrón en la noche Sus raíces son binarias Pero sus ramificaciones son vastas Infectando como un veneno que se esparce sin piedad Se disfraza de promesas tentadoras De enlaces misteriosos y archivos que susurran secretos inimaginables Con engaño arranca sus frutos La privacidad robada Los datos comprometidos El caos desatado un ballet siniestro de unos y ceros danza en la memoria, orquestado por el malicioso director del caos. Los antivirus son guardianes virtuales, luchando en la penumbra para detener el avance de este oscuro enjambre de bits corruptos. En esta lucha digital, la vigilancia es eterna, y los usuarios, los soldados que armados con conocimiento combaten en la guerra silenciosa contra el malware. En el mundo de circuitos y cables, la fragilidad de la confianza y la dura realidad del engaño se entrelaza en una danza continua, donde el malware acecha. Pero la precaución es el escudo que nos protege.
0: Estás escuchando Fantasmas que mueren con Víctor Ruiz.
1: Bienvenidos a Fantasmas que Muerden, podcast de ciberseguridad, cultura hacker y defensa personal digital. Yo soy Víctor Ruiz, fundador de Silicon, y les doy la más cordial bienvenida a este episodio. Como saben, este podcast es un espacio de comunicación a través del cual nos mantenemos compartiendo ideas, tendencias e información con la finalidad de crear conciencia alrededor de la ciberseguridad. Les pedimos que nos dejen sus comentarios, preguntas y sugerencias en nuestras redes sociales. Apreciamos mucho todo lo que nos comparten y continuamente buscamos hacer innovaciones con la finalidad de que este espacio sea de utilidad para toda la comunidad. Un anuncio importante es que Silicon es ya un centro acreditado de entrenamiento de Easy Council, por lo cual podemos ofrecer el portafolio completo de esta organización certificadora internacional, incluyendo una de las certificaciones más solicitadas por las organizaciones en la actualidad, la Certified. Ethical Hacker o CEH. Si buscas obtener alguna certificación en el transcurso de los siguientes meses, platica con nosotros para que puedas conocer los descuentos y los plazos que tenemos disponibles para toda la comunidad. Y ahora, sin más, vamos a la primera sección. Escuchas
0: Fantasmas que, que Muerden con Víctor Ruiz. Decifra. Conoce lo que hay y debe haber dentro de la mente de todo hacker. Decifra. En, en fantasmas que muerden. Con Víctor Ruiz.
1: En la actualidad, en la que la información fluye de manera continua a través de redes y sistemas interconectados, la protección de los datos se ha vuelto un asunto crucial y urgente. En este escenario han surgido dos términos de gran relevancia, data, data breaches y data leaks. Estas amenazas informáticas presentan riesgos de considerable magnitud para la confidencialidad y la seguridad de los datos personales. En este episodio examinaremos en profundidad la naturaleza de los data breaches y los data leaks. Exploraremos sus causas y discutiremos las posibles medidas para atenuar su impacto. Primero, ¿qué son los data breach? O data breaches. Un data breach o violación de datos es un evento en el que la seguridad de una organización es comprometida y los atacantes acceden a información sensible o confidencial sin la autorización debida. Los ciberdelincuentes pueden explotar vulnerabilidades en sistemas informáticos, redes o aplicaciones para robar datos valiosos. Esto puede incluir información personal, detalles de tarjetas de crédito, contraseñas e incluso secretos comerciales. Los ataques cibernéticos sofisticados como el phishing, el malware y la ingeniería social son algunas de las técnicas empleadas para llevar a cabo los data breaches. ¿Qué son los data leaks? Los data leaks son, o, o fuga de datos también involucran la exposición no autorizada de información. Sin embargo, a diferencia de los data breaches, los data leaks suelen ser el resultado de errores humanos, configuraciones incorrectas o almacenamiento inadecuado en servidores públicos. La información sensible puede quedar expuesta inadvertidamente debido a descuidos en la gestión de datos. Aunque no siempre hay una intención maliciosa detrás de un data leak, aún puede tener un impacto perjudicial en la privacidad de las personas afectadas. Ahora, la prevención y la respuesta efectiva son esenciales para mitigar los riesgos asociados con los data breaches y los data leaks. Aquí hay algunas medidas clave que las organizaciones y los individuos pueden tomar. Primero, fortalecer la seguridad. Implementar medidas de seguridad robustas como firewalls, sistemas de detección de intrusiones y cifrado de datos puede reducir la probabilidad de violaciones de datos. Educación y concientización. Capacitar a los empleados y usuarios sobre las mejores prácticas de seguridad cibernética y cómo detectar posibles amenazas como el phishing puede ayudar a prevenir ataques. También auditorías regulares. Realizar auditorías de seguridad periódicas para identificar y solucionar posibles vulnerabilidades antes de que puedan ser explotadas. También la gestión de incidentes. Tener un plan de respuesta a incidentes en, 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 el, en la organización puede minimizar el daño en caso de que un data breach o un data leaks se presente, al permitir una acción rápida y coordinada. Es importante mencionar que a lo largo de los años ha habido varios data breaches y data leaks notorios a nivel mundial. Que han expuesto información personal y confidencial de millones de personas. Algunos de los casos más famosos incluyen Equifax en 2017. Equifax, una agencia de informes crediticios, sufrió un data breach masivo que expuso los datos personales de aproximadamente 147 millones de personas. La filtración incluyó nombres, números de seguro social, fechas de nacimiento y más. Yahoo en el 2013 y 2014. Yahoo experimentó dos de los data breaches más grandes en la historia de Internet. En 2013 se comprometieron alrededor de mil millones de cuentas, mientras que en el 2014 se vieron afectadas alrededor de 500 millones de cuentas. La información robada incluía nombres, direcciones de correo electrónico, contraseñas y respuestas de seguridad. También está Facebook y Cambridge Analytica en el 2018. En uno de los escándalos más impactantes se reveló que la consultora política Cambridge Analytica obtuvo información personal de millones de usuarios de Facebook sin su consentimiento. Estos datos se utilizaron para influir en campañas políticas y elecciones. Marriott International en el 2018. El grupo hotelero Marriott anunció un data breach que afectó a aproximadamente 500 millones de huéspedes. La filtración expuso información como nombres, direcciones, números de teléfono, detalles de pasaportes y tarjetas de crédito. Sony PlayStation Network, en el 2011. Sony sufrió un ataque en su red de PlayStation que comprometió los datos de aproximadamente 77 millones de usuarios. La filtración expuso información como nombres, direcciones, fechas de nacimiento y contraseñas. Uber, en el 2016. Uber sufrió un data breach en el 2016 en el que los datos de aproximadamente 57 millones de usuarios y conductores fueron comprometidos. La compañía ocultó el incidente durante más de un año antes de hacerlo público. Los data breaches y los data leaks constituyen evidencias palpables sobre la relevancia de la ciberseguridad en un entorno digital globalmente interconectado. Las amenazas están en constante evolución, lo cual resalta la imperativa necesidad de mantener una supervisión constante y la aplicación de medidas preventivas eficaces. Tanto las entidades corporativas como los individuos deben colaborar en conjunto para resguardar la confidencialidad y la integridad de la información en línea únicamente a través de un esfuerzo coordinado y consciente se puede asegurar un porvenir digital más resguardado. ¿Qué opinas de los data breaches? ¿Qué opinas de los data leaks? ¿Pueden ser mitigados? ¿Pueden ser prevenidos? Esperamos tus comentarios en nuestras redes sociales.
0: Esto es Fantasmas que muerden con Víctor Ruiz. Hackerpedia, lo que necesitas saber acerca del mundo del hacking, Hackerpedia, en Fantasmas, Fantasmas que Muerden, con Víctor Ruiz.
1: En el vertiginoso mundo de la tecnología donde la información fluye a velocidades inimaginables existe una vulnerabilidad que acecha los rincones más oscuros del código el buffer overflow o desbordamiento de buffer. Este fenómeno aunque técnico y complejo tiene el potencial de desencadenar ataques informáticos devastadores. En este episodio exploraremos qué es el buffer over overflow, sus características distintivas su funcionamiento interno y las estrategias para mitigar sus impactos nocivos. Primero ¿Qué es el Buffer Overflow? El Buffer Overflow o desbordamiento de buffer es una vulnerabilidad de seguridad que ocurre cuando un programa intenta almacenar más datos en un buffer de memoria de lo que puede manejar. Un buffer es una región de memoria temporal utilizada para almacenar datos mientras son transferidos de un lugar a otro. Cuando se excede el límite de capacidad del buffer, los datos adicionales sobrescriben la memoria adyacente, lo que puede llevar a comportamientos inesperados y en el peor de los casos, la ejecución de código malicioso. Para comprender cómo funciona el buffer overflow es esencial ent entender la estructura de la memoria. Los programas dividen la memoria en segmentos, como la pila stack y el montón heap. Los datos se almacenan en la pila en un orden organizado, mientras que el montón es más flexible. Cuando un programa no verifica adecuadamente la cantidad de datos que se ingresan en un buffer y estos exceden de su capacidad, los datos adicionales se desbordan hacia áreas adyacentes de la memoria, alterando el flujo normal del programa y abriendo la puerta a posibles ataques. La mitigación del buffer overflow es una prioridad para los desarrolladores de software y la comunidad de ciberseguridad en general. Aquí hay algunas estrategias clave para abordar esta vulnerabilidad. Primero, la validación de entradas. Los programas deben verificar y validar todas las entradas de datos para asegurarse de que se ajusten a los límites pre predefinidos. Dos. El uso de funciones seguras. Emplear funciones seguras de manipulación de cadenas y datos, como las proporcionadas por muchos lenguajes de programación modernos, puede reducir la probabilidad de errores de desbordamiento. 3. la implementación de mitigaciones de hardware y software. Algunos sistemas operativos y procesadores ofrece, ofrecen mecanismos de protección contra buffer overflow como el DEP o Data Execution Prevention o el ASLR, Address Space Layout Randomization. 4. auditorías de código y pruebas de penetración. Realizar auditorías regulares del código y pruebas de penetración puede ayudar a identificar y remediar vulnerabilidades, incluidos los posibles desbordamientos de buffer. En el panorama digital actual, donde la información es un, un activo valioso, la seguridad informática se ha vuelto imperativa. El buffer overflow se erige como una amenaza persistente, recordándonos la importancia de la diligencia y la prudencia en el desarrollo de software. A medida que los avances tecnológicos continúan transformando nuestras vidas, la comprensión y mitigación del Buffer Overflow se convierten en elementos cruciales para salvaguardar nuestra información y mantener la integridad de nuestros sistemas digitales. ¿Qué opinas del Buffer Overflow? ¿Lo has visto en acción? ¿Has visto sus eh, impactos eh, negativos? Esperamos tus comentarios en nuestras redes sociales.
0: Esto es Fantasmas, Fantasmas que Muerden con Víctor Ruiz. Scanner, contexto actual y tendencias en ciberseguridad. Scanner y Fantasmas, Fantasmas que, que Muerden con Víctor Ruiz.
1: De acuerdo con un análisis de la unidad de investigación de Silicon. El uso de vulnerabilidades de día cero ha aumentado en un 359.6% en el total de víctimas de ransomware entre el primer semestre del 2022 y el primer semestre de 2023. Además de lo anterior, los hallazgos presentan que los grupos de ransomware se, se centran cada vez más en la exfiltración de archivos y la extracción o transferencia no autorizada de información confidencial, las cuales se han convertido en las principales fuentes de extorsión. Además las víctimas de múltiples ataques de ransomware tienen casi 25 veces más probabilidades de experimentar un segundo ataque dentro de los tres meses posteriores al primero. Es un hecho. El ransomware sigue siendo una de las amenazas de ataque más grandes y peligrosas que enfrentan las organizaciones. En este sentido, los grupos de ransomware están cambiando sus técnicas de ataque de phishing a poner un mayor énfasis en el abuso de vulnerabilidades, que ha crecido considerablemente tanto en alcance como en sofisticación. Los grupos también se han vuelto más agresivos en sus métodos de explotación de vulnerabilidades, como a través del desarrollo interno de ataques de día cero y programas de recompensas por errores, mejor conocidos como Book Bounty. También hay evidencia de una creciente disposición a pagar por la oportunidad de explotar vulnerabilidades, ya sea para pagar a otros delincuentes para encontrar vulnerabilidades que puedan usarse en ataques o para adquirir acceso a sus objetivos previstos a través de intermediarios de acceso inicial. Aunque aprovechar las vulnerabilidades de día cero no es nuevo, es notable que los grupos de ransomware estén buscando o investigando vulnerabilidades y abusando de ellas a gran escala para comprometer a cientos e incluso miles de organizaciones. Por ejemplo, el grupo cibercriminal de Ransomware Club ha demostrado recientemente una actividad agresiva para lograr y desarrollar vulnerabilidades de día cero internamente, lo cual ha sido una estrategia exitosa, ya que este grupo ha logrado multiplicar su número de víctimas en 12 meses. Por otra parte... Eh, la pandilla de ransomware Lockbit domina el panorama de los ataques de ransomware con el 40.3% del total de las víctimas y su éxito se debe a sus mejoras, incluida la introducción de técnicas novedosas en su última versión 3.0 como un programa de recompensas por errores y el uso de la criptomoneda Zcash como método de pago. Además, para ejercer más presión sobre sus víctimas, los atacantes detrás de, de Lockbit han comenzado a comunicarse con los clientes de las víctimas, informándoles sobre el incidente y empleando tácticas de triple extorsión con la inclusión de ataques distribuidos de denegación de servicio. De igual forma, los grupos de ransomware apuntan cada vez más a la exfiltración de archivos, la principal fuente de extorsión, tal como se vio con la reciente explotación de Go Anywhere o Move It. Los atacantes intentan maximizar su daño mientras minimizan y modernizan sus metodologías, empleando muchas tácticas de extorsión diferentes para intimidar a sus víctimas y así que puedan pagar las demandas del rescate. Los atacantes están encontrando más éxito en la extorsión de robo de datos en lugar de simplemente encriptar los archivos de su objetivo previsto. Esto subraya el hecho de que las soluciones de copia de seguridad de archivos, aunque son efectivas contra el cifrado de archivos, ya no son una estrategia suficiente. También es importante señalar que las organizaciones que ya han sido vulneradas enfrentan un mayor riesgo de un segundo ataque poco tiempo después. De hecho, las víctimas atacadas por múltiples grupos de ransomware tienen casi 25 veces más probabilidades de experimentar un ataque posterior dentro de los primeros cuatro meses después del incidente. Mientras que una empresa víctima se distrae remediando el ataque inicial, otros grupos de ransomware aprovechan esta ventana de oportunidad y la vuelven a atacar. Ahora, ser atacado una vez y pagar el rescate tampoco garantiza la seguridad de una organización, pues más bien esto aumenta la probabilidad de ser atacado nuevamente por el mismo o por varios grupos diferentes. Si la organización víctima no ha cerrado las brechas en su perímetro o remediado las vulnerabilidades de las que abusaron los atacantes para violar sus redes la primera vez, es probable que se vuelvan a utilizar. Además, si la víctima elige cumplir con las demandas de rescate, entonces pueden ser vistos como objetivos potenciales por el mismo grupo u otros grupos. Los ataques de ransomware hoy son multifacéticos e incluyen numerosas etapas y tácticas. Por lo tanto, la prevención y la mitigación del ransomware deben abarcar varios enfoques. Para mitigar la amenaza del ransomware de manera efectiva, las organizaciones deben hacer algunas de las siguientes actividades. Primero, adoptar un enfoque de varias capas para abordar la amenaza en las diferentes etapas del ataque y en varios entornos de amenazas. Emplear el mapeo y la segmentación de la red para identificar y aislar los sistemas críticos y limitar el acceso a la red hacia y desde estos sistemas. Esto limita el movimiento lateral de cualquier malware en caso de que se produzca una infracción. Otro punto es mantener todo el software, el firmware y los sistemas operativos actualizados con los parches de seguridad más recientes. Esto ayuda a mitigar las vulnerabilidades conocidas que puede explotar el ransomware. También es muy importante resguardar copias de seguridad fuera de línea y establecer un plan efectivo de recuperación ante desastres. Esto garantiza la capacidad de restaurar operaciones rápidamente y minimizar el impacto de un incidente de ransomware. También es importante desarrollar y probar regularmente un plan de respuesta a incidentes que describa los pasos a seguir en caso de un ataque de ransomware. Este plan debe incluir canales de comunicación claros, roles y responsabilidades, así como un proceso para involucrar a expertos en seguridad cibernética y aplicación de la ley. También otro punto que no debe faltar es realizar capacitaciones periódicas de concientización sobre seguridad cibernética para educar a los empleados sobre los ataques de phishing ingeniería social y otros vectores comunes utilizados por los actores de amenazas de ransomware, además de alentar a los empleados a reportar actividades sospechosas de inmediato. Esta capacitación debe extenderse a las políticas y procedimientos tanto para trabajar con proveedores que están físicamente en el sitio como para interactuar con los sistemas de, las, de la empresa que tiene en contacto con otras organizaciones de forma remota. También se debe exigir a todos los vendedores y proveedores que realicen esta capacitación antes de tener acceso a sitios o sistemas de la organización. ¿Qué opinas de estas tácticas? ¿Qué opinas de los grupos de ransomware que han logrado innovar en sus mismos ataques? Esperamos tus comentarios en nuestras redes sociales.
0: Escuchas fantasmas que, que muerden con Víctor Ruiz.
1: Antes de finalizar este episodio queremos recordarles que Silicon es un centro acreditado de entrenamiento de Easy Council por lo que tenemos disponible todo el portafolio de cursos y certificaciones de esta organización certificadora internacional para más detalles puedes consultar la página www.easycouncil.org invierte en ti y en tu futuro no dejes pasar la oportunidad de agregar una certificación de este nivel a tu currículum otro punto importante es que te vamos a recordar que lanzamos una campaña en Patreon para que puedan colaborar y apoyar este podcast. En este momento te puedes sumar en el nivel de cibercolaborador, el cual ofrece a los mecenas contenidos especiales, información exclusiva, ebooks, costos especiales en la asesoría personalizada, así como descuentos en talleres, cursos diplomados y bootcamps de Silicon. Visítanos en www.patreon.com-fantasmas-que-muerden. También les pedimos que nos dejen una reseña, una calificación en las plataformas de podcast en donde nos escuchan y les pedimos que nos envíen sus comentarios a nuestras diferentes redes sociales para que nos hagan saber los temas que les gustaría escuchar porque este es un espacio abierto para que toda la comunidad participe y genere valor los esperamos en la siguiente edición de Fantasmas que Muerden yo soy Víctor Ruiz y me pueden encontrar en Twitter ahora X, Facebook, LinkedIn YouTube, Threads, Instagram, Substack Patreon, Spotify, Telegram Discord, Apple Podcasts, Amazon Music y Google Podcast como Silicon S-I-L-I-K-N Muchas gracias por escucharnos. Permanezcan ciberseguros.
0: Esto fue Fantasmas, Fantasmas que, que Muerde, un podcast presentado por la startup de ciberseguridad Silicon. Fantasmas, Fantasmas que Muerde, con Víctor Ruiz.